0: Buenas tardes, son las 22.27 del día 24 de junio del de año 2012. Estamos en Santiago de Chile en la emisión número 114 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenza. Eh, como, como anticipamos en la última emisión, eh, vamos a hablar de Prometeo, de Ridley Scott, pero también eh, vamos a meterle harta carne a Scott al personaje de Ridley Scott y a la bastante larga trayectoria que tiene el hombre. Eh, ...bastante irregular también... Y, ...y bueno... ...¿qué podemos decir de este sujeto?
1: ...es que no estamos muy... O sea, eh, ...a ver... ...a ratos estamos de acuerdo con Vilche... ...a ratos estamos en desacuerdo... ...en la valoración de, de Prometeo... Y, ...y sobre todo en realidad... de la carrera de este weón bueno, que, que... ...que es un misterio... ...a ver, ¿por qué? ...porque... ...porque por un lado... Por un lado ...no se me ocurre otro director salvo tal vez James Cameron pero a estas alturas cabe llamar a James Cameron director de cine Sí claro, sí. claro. entonces eh, no se me ocurre o sea los... ni cuando lo era era uno muy bueno o no, digámoslo, o ni cuando lo era era un gallo, era un gallo que estuviera tan metido en el, en el sistema Cameron siempre ha sido una figura extraña no por nada este gallo entiendo que era ingeniero químico pot. esa yeah. es su carrera universitaria
0: eh
1: no se entrenó como audiovisualista.
0: Claro, Ray- Scott era... no, Tony Scott es publicista, Ridley Ray- Scott no sé cómo se llama. No,
1: Ridley Scott sí, es un tipo que comenzó haciendo comerciales. Haciendo tele, sí. claro, claro, haciendo televisión y comerciales y, y es una persona un poco menor que quien Loach. O sea, de 1937. Claro. Eh. Loach es un poco mayor, eh, pertenecen a la... cronológicamente pertenecen a la generación que vino después del free cinema. Es decir, son, debería ser de alguna forma los contemporáneos, son casi contemporáneos con gente como, como Terence Davis, por ejemplo, que es de los menores de esa, de esa. Peter de esa Watkins es de esa
0: generación también.
1: Peter Watkins es, un gener, es una es un, es, un, es un compañero de generación. Eh, Ni, otro, Nicholas Rowe eh, es mayor. También.
0: Mayor.
1: Otro compañero de generación de ellos es. Este señor. Este señor que hace películas como. Kevin Bromlow, que hace documentales, yeah. okay. ellos son un poco mayor. Scott es de los más chicos, de los más chicos de esa generación, y es un poco mayor que Stephen Frears, pero al revés que esta gente, al revés que Frears, y al revés que eh, Mike Lee, que, que son los personajes con los que debería compararse, tomando en cuenta que comenzaron a trabajar por la misma época, Eh, Scott nunca se identificó con los temas sociales de estos sujetos ni tampoco con la con esta con esta capacidad de Terence Davis como para observar su pasado o mirar una Inglaterra que en el fondo era paralela a la de los Beatles que es una Inglaterra que que es la de la posguerra Eh, ni tampoco como ocurrió con Adrian Lyne por ejemplo o ocurrió con este personaje de Wall, Alan Parker, yeah. que son gente que se integró rápidamente a la manera americana de hacer películas, que asimilaron muy rápidamente estas esta estructuras. Lo mismo que pasó con Hugh Hudson, o el, que es el tipo de carro de que de fuego, de fuego. ¿cachai? Eh, Son fuego, que Son gente que logró sumergirse muy bien en esta marea como de... De Michael Lapter, por ejemplo gente que se logró sumergir muy rápido en esta marea de hacer películas a, a la forma gringa y terminar trabajando con los gringos eh, Scott pertenece a una generación que en lo, en lo artístico no es tan exitosa pero sí en lo sí en lo corporativo en ese sentido eh, y ahí es donde hay un punto de contacto este gallo nunca ha trabaja, nunca trabajado fuera de los estudios siempre ha hecho películas dentro del sistema sí.
0: claro que con la empresa con la de que ahora, él tiene un estudio propio bien potente y creo que es uno de los sujetos como con, con arte y libertad creativa para hacer lo que él quiere
1: claro. en estos momentos, ahora, no siempre fue así pero por otro lado eh, cabe llamarlo un autor, así como en el sentido Andrew Sarris del término a propósito de del fallecimiento de Sarris esta semana Cabe meterlo, por ejemplo, en en esta categoría donde donde en el fondo uno define a a un director, autor, como alguien responsable de de ir eh, marcando paso a paso sus obsesiones o sus intereses, dejar en sus películas una huella particular, eh, promover promover cierta manera de ver las cosas... eh, Crear equipos que sean más o menos fijos alrededor suyo. Mm. En principio sí, pues, de, de, por lo menos de gladiador en adelante y tal vez de antes. No, de antes yo diría. Yeah. Sí, pues, eso es lo que hace a Scott un personaje, es súper raro. Cuando yo era chico me acuerdo que, a ver... O sea, es que no es tan raro, si, si lo pensáis
0: bien... Eh, bueno, Spielberg también es un autor y, y el tipo, él, él, él no solo está en el sistema, él es el corazón del sistema. Por decirlo. claro si el modelo del sistema. Y efectivamente es un sujeto que tiene todas esas características que decís tú. O sea, y que identifican, entre comillas, a un autor puta, Alguien que tiene obsesiones, que las trabaja Que las repite, que las desarrolla Que a- arma una familia en torno a él Ni un equipo de trabajo, es casi una familia Una familia creativa digamos, que, que, Con la que, claro, el tipo busca darle un sello Absolutamente reconocible a sus películas Que uno las ve y dice, ah, esto es de Strylisco. Como que se nota, que se vea, que se palpe de alguna manera Ya sea por la, por la música O los colores, digamos, por lo que sea claro, Spielberg lo es y a, a cuando te decía esto respecto a la libertad creativa que tenía Scott, es que Scott digamos, guardando las proporciones, tiene un estatus pare, un estatus yo creo, un poco parecido en términos de la capacidad de él llegar y plantar películas que están realmente hechas a su pinta porque hasta ahora la, el, la industria ha obtenido éxitos que le han valido la credibilidad de la industria, es decir, hay gente que
1: pone plata para que el tipo haga lo que quiera pero por ejemplo, ¿es un autora al estilo de Peter Weir? Mm. Otro compañero de generación, claro. puesto ahí en las antípodas.
0: Claro, geográfica de también, igual que es australiano. Claro, claro. A ver, eh, sabéis qué pasa? Sí, pero no, lo que hace Peter Wood ya, ya, ya es un bicho más raro, él tiene una sensibilidad eh, que uno podría decir que ya que escapa al cine, o, eh, o es previa al cine, o, de, o viene de fuera del cine también.
1: Es que yo, quiero, yo, ver, yo creo que por ahí está el
0: tema. Hay una cuestión, que, que Spielberg no necesariamente tiene. No. Y que Scott tampoco, pero que claro, Peter Weir me un ejemplo un poco radical, ¿sabes? Porque él es un sujeto digamos, que, que, que tú, tú decís claro. Él, este sujeto, con la forma de ver el mundo que tiene, con las ideas que tiene, puede ser escritor perfectamente, puede ser, de ser dedicado a otra arte, y el, tal vez haber dicho, de expresado
1: cosas más o menos parecidas. Claro, es lo que es, es algo que tú podías decir también, por ejemplo, de Hitchcock. Que, que en el fondo Hitchcock podría haber sido un buen pintor. ¿Sabes? <todos> o un buen arquitecto. Porque porque su idea está o un buen cocinero ¿verdad? entonces su idea está plasmada de tal o cual manera es lo que yo siento un poco acerca de Almodóvar Almodóvar a cada película nos deja claro que podría haber sido un buen modisto por ejemplo o un buen, o un buen o,
0: contador, de inter, de contador de exteriores
1: o un buen o un buen cuentista un buen novelista ¿cachai? entonces eh, yo tengo la sensación de que en ese sentido la carrera de la carrera de Scott eh, está está más cerca está más cerca de la de Spielberg que la de Peter Weir
0: sí de todas maneras
1: pero al contrario de lo que ocurre con Spielberg ya tengo la sensación de que Scott es una persona mucho más irregular
0: Spielberg también es súper
1: irregular <risa> no lo que pasa sí, hay, es... ya
0: hemos conversado respecto a los votos que se dan de Spielberg cada hacen tu tiempo no. digamos,
1: y, y Scott también se los manda claro pero yo creo pero yo creo que lo, lo, los virajes de los virajes de Scott a lo que me refería es que en el fondo El tipo de películas que Spielberg hace Nunca varía demasiado Como que tienden a parecerse Sus su estructuras, sus personajes Salvo por ejemplo cuando adopta Estos temas medio serios, estilo Lincoln Por ejemplo, o Amistad Donde el loco corre El serio riesgo de, de latear de, ¿Cachón? Yeah. Pero, pero, pero en general Sus decisiones suelen ser medio coherentes En el caso de Scott Lo que sorprende que de repente se ha pegado unas escapadas muy raras. O sea, si uno se pone a mirar en retrospectiva la carrera del personaje, tú tenés que claramente está por un lado el autor de ciencia ficción, el director de películas de ciencia ficción. Sí. Eh, y ahí están sus dos clásicos más importantes, claro. Alien y Blade Runner, y ahora Prometeo. Claro. Eh, por otro lado, tienes al personaje que hace, que hace películas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El filme es de género, como, como Lluvia Negra, o, o como Someone to Watch Over Me, esta no, película como, película como de detective. De detective, digamos. Claro. Eh, eh, también tenía este director que, que hace películas medias inclasificables, como A Good Year, esta cosa con Russell Crowe. Sí,
0: yo no lo he visto, de hecho.
1: Es rarísimo. Yo, yo, de ahí, aquí, la, o sea, aquí la vamos a discutir, digamos, pero la historia de un personaje que decide cambiar de vida claro. cuando ya, no sé está pasado los 40 y, y, y se le presenta la posibilidad como de un viraje total, el gallo lo toma y tiene que asumir los costos eh, y también están estas películas donde en el fondo se combina
0: bueno, y también están, también importantes son estas películas pseudo históricas ¿no? ¿eh? que son claro que son el ve- son, que, uno que son el vehículo más evidente de sus convicciones claro. de sus convicciones personales Katay, y, y está Black Hawk
1: Down sus historias de soldados claro. que... y está Black Cockdown claro. ¿no? eh, en esta en estos filmes históricos cabe por ejemplo meter los duelistas cabe cabe meter ¿cómo se llama esta película? Pero el de... gladiador,
0: la cruzada Robin Hood, su sí. película pero bueno
1: Claro, Biden es un sí. ejercicio extraño. entonces tú decís, ¿qué está haciendo este gallo acá? ¿Por qué pierde el tiempo? ¿Por qué está perdiendo? El... Bueno, y está Hannibal. Sí. El... La gente está puerto. Con la cochinada, sí. eso se va haciendo mal.
0: Sí. Entonces tú decís,
1: Steven no tiene una película tan mala, salvo los peores momentos de Always. ¿Escuchan?
0: Eh, este, no sé No sé, yo que creo que
1: nadie se salva Si todas estas calles tienen caídas este... sea Pero pero el tema con Scott es que de verdad A mí me desconcierta No Me desconcierta en ocasiones Mira, ¿sabéis por qué? Porque yo, a ver la edad que te, A la edad que tenemos nosotros Que eh, no sé, pues, estamos, acer- estamos rondando los 40, 40 claro Yo estoy un poco pasado, pinche, llevamos algo Vils va directo al club.
0: Estoy por llegar.
1: Claro, el, el punto es que nosotros crecimos en una... Crecimos en... Hace 30 años ya. Crecimos en un mundo donde los españoles, fíjate, se volvieron locos con el, el joven Ridley Scott.
0: Yeah.
1: Y publicaban libros de, de este autor o, o estudios largos en sus revistas. Los mismos americanos también consideraban este personaje, como se llama? Un Una especie de sus grandes apuestas a mediados de los años 80. Y de repente este weón sale con lluvia negra. Oh, y, y tú decís, ¿qué está haciendo? ¿Para quién la hizo?
0: ¿Por qué? Y ojo, yo no, encontro, no lo encuentro tan mal. <risas> Deberí verla ahora. Ya. Yeah.
1: Oh, o sea. Lluvia negra, lluvia negra actualmente es el prototipo perfecto o, o el, es la anticipación perfecta de estos experimentos de Nicolas Cage cuando se sube como unas motos de cuero. ¿caché? Yeah. Este que saca, eh, adelanta, se adelanta Perfecto esa clase de película. Es, una, es un filme de Bruce Willis o de Jason Statham protagonizado por Michael, Douglas. por Michael Douglas. Y Andy García. Y Andy García. Eh, es el tipo de hueá que pudo haber hecho Richard Gere. Entonces tú decís, ¿por qué? Yo me acuerdo del, 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 de, las tremendas, de las, tremendas vueltas, las tremendas vueltas retóricas que algunos críticos tenían que hacer para justificar o para relacionar esta hueá con un Blade Runner, ponte tú ah, es que es oscura, ah, es que callan de moto ah, es, que, es que llueve harto ah, es que todo sucede de noche No sé. Eh, yo tengo la sensación de que en el fondo el, el Scott de la medianía de edad en algún momento se ve medio perdido y no haya un camino hacia dónde dirigirse y pasa más o menos perdido toda la década del 90 sí,
0: sí exactamente
1: el, haciendo películas rarísimas como G.I. James o, como White's Wall. Claro, o esta otra del Muy
0: 1492. ¿Qué
1: está haciendo ese gallo ahí? Pues como un comercial de Faladela. ¿no?
0: Claro, pero eso es una película histórica, histórica con ideología, con ideología definía respecto a lo que este sujeto pensaba, qué podía ser el descubrimiento. O sea, claro. igual, es una película de tesis, con tesis suya. Pero si tú pensáis, por
1: ejemplo. Y una es... película
0: súper cara, son de esa película, también, más que Lluvia Negra, y creo la, la que terminó sepultando durante todos esos años fue esta. Porque ¿Sí? esa película fue, porque ahí cayó desde muy alto, en el sentido que le dieron un montón de plata, va a ser una película muy cara, justo, a 19, justo en 1992, 500 claro. años después del acontecimiento, era como, no sé, pues, creo que ha pasado otras veces con una película norteamericana que se llama Revolution, que, cuando, que le hicieron para celebrar la, los, creo fue los 200 años, los 210 años de la independencia estadounidense. ¿210? Claro, después de 1986, y que había mucha expectativa respecto a la película
1: y parece hecha, que la película
0: no era tan mala hecha por un británico hecha por un británico con al Pacino que no tiene pista americana le taparon de críticas por todos lados y la película no parece que no era mala en ningún caso las reseñas que yo he leído digamos que lo leí es, que sí. es una película bien decente ¿cachai? pero claro que no mala? pero que no cumplía con la función celebratoria ¿cachai? Y, y autogratificante y además rimbombante o sea es un poco como lo que, lo que pasó con Michael Janso que hablamos la otra vez pero en clave gringa ¿cachai? ¡Claro! que es una película para celebrar algo
1: pero la película en realidad parece que se fue para otro lado si tú pensáis, se parece un poco al patriota. Yeah. Que tampoco es mala. Eh, no, si no es malo el patriota.
0: Sea, es chante. Es, indur- es, es insultante en términos de, en términos de discurso. O sea, sí. de las palabras que se dicen y de trama,
1: es insultante. Ahora, es, coherente, es coherente en torno a la carrera de Mel Gibson y en torno no sé, a la neoderecha americana. Claro, o sea, al mandrilismo duro de Gibson. ¿sabes? Claro, es el perfecto adelanto de la era de Bush, era Bush Sí, no, se entiende se entendí, perfectamente. entonces entendía esa época, sí. O sea, ve una película que, que dentro de lo mala que es uno puede encontrarle
0: cosas hartas cosas rescatables, claro, claro, el
1: problema de 1492 es que está a la mitad de camino entre un comercial, entre una sinfonía de evangelis entre, claro. entre una operación como de relaciones públicas internacionales y en último término uno de los protofilmes del euro, ¿cachai? Claro. Porque estaban medidos todos estos gallos de distintos países. Claro pero Y más encima competía con una película que, que era como paralela. ¿no? Sí, pues, sí, es una película paralela, no me acuerdo cómo se llama. Christopher Columbus, el descubrimiento.
0: Ya. Bueno, al menos hay que decir que 1492 tuvo mejor recuerdo que la otra aparentemente. O sea, al menos está más presente. Se, se, ah, pero, tiene mejor top of mind, como llamamos los publicistas. Claro,
1: pero ¿qué estaba haciendo Scott en esa época?
0: ¿Qué estaba es haciendo que, el director ver, de Alien? Ahí? Mi, mi tesis es que, eh, o sea, ahí pensando, digamos, tanta irregularidad y sobre todo tanta incoherencia en términos temáticos. Es que Scott es un buen tincado en términos visuales. Es decir, filma aquello ¿tú? para lo cual tiene cierta imaginería pensada, o cierta idea de cómo la cosa se puede ver, preconcebida y le explota. Si el guión queda bien, queda mal, el en fondo da lo mismo. Está terminando lo mismo. ¿tú? Pero va a ser que lo que interesara a él, y este efectivamente, Bridley este, Scott es antes, nada, antes que nada un visualista. No va a ser que un pintor, es un visualista, un tipo que cuenta cosas con imágenes. Y, y, y con imágenes que tienen ciertas características, digamos, que las sabemos dar respecto al contexto, de su historia, tampoco vamos a decir que tiene una fotografía o una una imaginería particularmente repetitiva, ¿cachai? sino que en realidad es ¿Sí? ha pasado por distintas, todas sus películas son bien distintas en términos visuales, pero lo que sí podríamos decir que tienen en común, o, 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 pero, o mejor dicho, lo, lo que yo deduzco digamos, respecto a por qué la carrera de este sujeto es así, es porque lo visual ha mandado en términos de, gatill- de gatillar su interés y continuar la película y terminarla digamos independientemente de que el guión sea bueno o sea malo y que la trama tenga no, o no patas o cabeza
1: si tú me preguntas yo siento que más más autor que Ridley Scott es su hermano Tony Scott ya yeah. ¿por qué? los hermanos de Scott se parecen los, los, los dos hermanos de Scott les gusta o sea los gallos trabajan con, con un rigor visual que es súper reconocible mm-hmm sus películas tienden a ser medias parecidas entre sí la, la forma de, no sé, la progresión la forma de montarla el, el look que tienen y, pero, pero Tony Scott es un personaje que siempre ha trabajado como en la medianía de la tabla haciendo haciendo grandes producciones de películas que en realidad podrían haber sido producidas con menos plata él es, el, él es el, uno de los padres del high concept como, claro, le, llaman el... como le llaman a esta clase de películas claro. son películas que, que parten diseñadas como desde la, desde, el, desde las reuniones de producción la, el look que tienen que tener el formato lo, las estrellas, son películas que deben, tienen que contar con estrellas, son películas que se estrenan en más de mil o dos mil salas, ¿cachain? que se estrenan en más de dos mil o no, dos mil salas, en cinco mil, seis mil salas ¿sí? simultáneas son películas que, que tienen que generar boca a boca, cachai y que tienen no sé, millones de comerciales y de papelería por todos lados. Están diseñadas de esa manera, es decir, parten cara. Eh, Tony Scott es el director de Top Gun, de Top Gun. el director de Hangar, que iba a una relativa curiosidad en su carrera, sí. o sea, que esa película con David Bowie y o sea, el, Catherine yeah. Es de vampiros. Oh. Ah, ahora, no, 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 no es como los vampiros actuales, pero, pero eh, este, este Gallo es el director de toda esta serie como de películas que son todas iguales en el fondo, toda esta película donde, donde es el que? Washington salva el día, Man on Fire, ah. The Taking of Pelham 123, yeah. o. o. ¿cómo se llama? Unstoppable eh, Deja yahoo Es
0: como el padre de, de este padre del mazo de Wheimer y... Bueno,
1: eh, de hicieron peli- han hecho películas juntos de él Enemy of the State Ese es un producto Que Scott. Scott Ah, ya yeah. O sea, o sea si, si Si Denzel hubiera sido Más, más joven La protagonista Denzel Ya yeah. Pero tú caché que, que, que no son películas malas Ninguna son, son A ver Son productos Que están diseñados Por multicine Que se pueden ver de yeah. principio hasta fin y que en general la, la calidad de las actuaciones tiende a ser más o menos sí, claro. más o menos respetable o sea, ninguna pero, cosa que haga Washington es mala claro,
0: pero perfecto de claro perfecto de este de podcast digamos son películas que no avergüenza no, pero con no. las cuales nos saldremos de nuestra casa no claro
1: yo creo que fíjate que yo creo que hacia arriba corriendo el riesgo de que alguien me quiere incendiar digamos pero, eh, al respecto de la opinión pero es probable que deja vu de sí. dejó es como una película que es mala no 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 de vale yo, la pena salir de
0: la casa
1: claro no de ella yeah. hubo una película para la cual para la cual valía la pena salir de la casa e incluso como como no sé si comentarla en un podcast pero sí era una cosa de, 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 definitivamente extraña y, y, y que se escapaba esta se escapaba este esta rutina siniestra de hacer de Denzel Washington con Scott de hacer este tipo de películas yeah. ahora película rara dentro del canon de Tony Scott true romance Yeah. este filme escrito por Tarantino, Tarantino claro. que pasó por tantas manos esa película es rara y, y no, no encaja muy que bien no puede
0: no serlo cuánta gente estuvo metida ahí un, un, un desarrollo de tan accidentado durante las manos distintas se noten. ¿no? claro,
1: no, todo se nota ¿Sí? y, espérate ¿Dominó de Don Scott, no, sí sí, ya yeah. sí, tú la has visto, ¿no? no chora chora eh, claro, no sé, pero a veces uno necesita tomar un trago de Inca-Cola ese es el tipo de... que no pero pero nada yo siento que este gallo es más parejo
0: no obviamente es más parejo porque, o sea más nunca parejo, nunca cae al hoyo tampoco se eleva demasiado no claro porque naturalmente tiene mucha más libertad pero es
1: que hace películas con su hermano a tal altura si claro,
0: pero donde scott tú me decís claro hace básicamente hace película high high, high 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 concept son todas iguales Por,
1: ¿por qué? porque porque game ¿Te acuerdas? Esa la viste, po. No, tampoco. La viste. ¿tú? ¿La, ¿Cuál? La de... La de Redford Conrad
0: con Tampoco la viste.
1: ¿Eh? Buena película. Está llena de mugre. Llena yeah. de mugres audiovisuales. Pero si la despejáis, es una gran película de acción. ¿Eh? Ya. Yeah. Ah, bueno,
0: ahora me acordé de Body of ahora, ahora, ahora que no mencionamos, de es que tiene muy buena. Mm. No sé si está sí, buena, pero está, buena. Bien, está bien. Está bien. Estuvo está A me encanta. No sé. Yo ahí,
1: yo ahí
0: patino,
1: digamos. Yo... yo Concedo, concedo, que, concedo que probablemente el mejor papel que le ha tocado a, a Russell Crowe desde el informante, como decía un británico por ahí.
0: No que... Oye, ahí ni siquiera te es que cerró la película, no es él, es Mark Strong. Es
1: Qué gran papel. Eh, nada, volviendo, volviendo a atrás. El problema con Scott es que, es que en vez de desafiar tus expectativas, generalmente las defraudas. Esa es mi sensación. Sí. Que, que, que tiene buen lejos tiene buen lejos cuando te acercáis notáis las costuras eh, sus películas en general están tan bien hechas que resisten muchas repeticiones podéis verlas una y otra vez son, son caen dentro de esta categoría del filme de gratificación, de
0: gratificación claro, claro. Que la encontré el cable ah, sigamos viendo. Este y él, ah,
1: sigamos viendo el gladiador hasta ah. el final aunque Joaquín Phoenix haga de vergüenza claro,
0: o aunque ve- 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 veamos que eh que Carol Reed ¿cómo se no cosas más eh, Oliver, Oliver, Oliver Reed digamos está regresando pixelado porque lo filmaron muerto ¿cachai? ya lo claro bla, bla,
1: bla. claro pero pero termina la película claro eh, en ese sentido en ese sentido quién ha hecho mejores películas que Scott teniendo el mismo perfil Volkan Peterson no te voy a decir que ha sido parejo siempre pero La tormenta perfecta Yeah. Es mejor película que cualquier cuestión que haya hecho Scott. Creo. No yeah, discutir. Sí, yeah. es menos épica a lo mejor, pero es más efectiva. Es que es una película bastante más desnuda. Sí. O sea, es una película, nuevamente, es una película pequeña dentro de un formato súper grande. Dentro de yeah. este formato que exige cualquier cantidad de efectos especiales. Yeah. Pero cuando Peterson la chunta, yo diría que la chunta más que Scott. Tal vez ha sido menos ambicioso. Tal vez tiene el pecado de haber dirigido a Troya, la película, una <risa> película que debería haber sido Ridley Scott, El
0: amor dirigido de Scott, de la mujer, habría salido un poco mejor. Claro. Bueno, la, la verdad no, digamos que o sea, si con ese guión de mierda que
1: tenía, pues, un
0: O sea, claro. u, u, Aquiles descubriendo el amor por claro. un heterosexual, no
1: o sale, sea, vaya. No, no, te pasaste, no. hombre. <risa> Homero murió de nuevo. Es como si lo hubiera escrito Homero Simpson.
0: Homero Simpson, claro. Imagínate los
1: críticos gringos que bromearon con eso, ¿no? No, ¿no? no pero deberían. De, no. Debieron, yeah. Entonces, nada. Pues. Eh. ser director de esta. Ahora, hay que conceder, ser director de esta clase de películas es extremadamente complejo. ¿sí? No. Al punto, que, al punto que por ejemplo cuando, cuando los gringos creyeron haber reinventado la rueda con, con filmes como con Earth, ¿te acuerdas? poner sacochinada
0: sí, sí, claro que no,
1: inventaron el alto concepto irónico yeah. Una, o sea es el tipo de películas que Scott habría hecho en serio <risa> otro gallo que, que cuando se aplica o sea, cuando se aplicó a trabajar de, de verdad logró hacer esa clase de películas bien fue Michael Bay pero el Michael Bay de The Rock esa es una película que está sí, Que está, hecha, está, está ejecutada Como dentro de un barco y no se te sale de ahí Y, sí. y todo cumple Pero cuando te, cuando cuando el, cuando el barco se la deja para el lado de Bad Boys punto Ni hablar de las otras De Armagedón Bueno, de alguna forma Todos estos gallos son hijos de Ridley
0: Scott
1: Y de Tony Scott de, Yo... de esa manera de trabajar ¿cachai? Y hay millones Hay millones de estos tipos Que, que como que logran Gore el de los piratas, eso, los del, piratas Caribe. del Caribe 1. Ese gallo trabaja de la misma forma. O. y el peor de todo, ¿no? Brett Randall. El que hace estas esta películas con Chris Tucker y Jackie Chan. Ya, yeah. eh, ese, esa es la carne podría esta.
0: Ya. Yeah. De, 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 cómo se llama K- no. No, no, Kids es con. no, no esto es un, ya.
1: Pero es como lo mismo, si parece sí. que también es Velo, ¿no? Sí. Ah, no
0: sé sí. ahí que yo que Porque también es con Jackie Chan Pero es con Luke Wilson Claro Pero, pero con Owen Wilson
1: Con Owen Wilson yo. Una con un blanco Otra con un negro Claro Pero es como la misma onda Entonces eh, Y en sus peores momentos Otro hijo de Ridley Scott Es eh, el, director de, el director de Rock and Roll Ah ¿Cómo se llama? Sí, un poco distinto Sí, sí Pero un poco distinto Se o sea, ha pasado eh, por agua Guy Richie Guy Richie Este Guy Claro O sea Hace poco en la eh, Viajando aventura europea. ¿no? Oh, oh
0: okay.
1: eh, pero con era buena. Pues. Pero para no, estar, para no latearme Vi Los Holmes. los Holmes es una película que, que es una hija de Conner mezclada con. No sé qué. Pero, pero Pero ese, pero, pero esa es la clase de productos que finalmente directores como Riley Scott han terminado generando. Sus su producto. Eh, ahora cuando tú veis Prometeo, volví a cuestionarte todo lo que dijimos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Prometeo es una película, a ver, Prometeo es una película ambiciosa, Prometeo, Prometeo no es una película de High Concept, Prometeo es una película de ciencia ficción sí. eh, planteada con todas las, con, con, con la mayor seriedad posible o con la o con, la, con la mayor seriedad posible dentro dentro de dentro, de, dentro del, del del jugo hollywoodense de la segunda década del siglo XXI. Un filme extremadamente caro. Eh, en general está bien contado. No es exactamente una secuela. Es o sea, una, una precuela. Claro. No, o sea, no, no, perdón. Pero no es exactamente una precuela. O sí, no.
0: Pero... O sea, el tema que... es que, claro, el, el, básicamente sí, lo que se rescata el sujeto es que uno, la franquicia no es de él, no. la franquicia es de la Fox, por la lo menos entendido. ¿Sí? Por lo tanto, a él le dieron después de después de mucho eh, rebotar en el fondo, de pasar por distintas manos, distintos y distintos registros, digamos, de, de, de la franquicia. Uno, pues, anda a saber por qué a la Fox se le ocurrió ya. Hagamos, hagamos, continuemos, eh, hagamos continuemos esta cuestión, pero continuemos para hagamos una precuela. Y contrataron a Ridley Scott. es decir, Ridley Scott no era el dueño de la franquicia. No tenía tanta libertad total, perdón pero le dieron bastante libertad. Y dado que se la dieron... Y aquí está una cosa que, digamos, que yo le respeto al viejo. Digamos que en vez de hacer una secuela, una precuela convencional. El tipo eh, partió con ambiciones bastante mayores. Digamos que esto lo que era la película original. Que la película original era una película de terror. Yo ni siquiera una,
1: peli- si una película de ciencia ficción. Yo entiendo que cambió de idea en el camino porque en algún, momento, en algún momento Scott anunció que estaba metido en esta idea de una precuela de Alien y al mismo tiempo en una precuela o secuela de, de Blade Runner. Runner sí. Y en el fondo, la primera sensación fue oh, otra vez. Otra, vez?
0: Otro, otra precuela, otra, otra se secuela, ver? otro Gilmoura. Otro ah,
1: sin embargo, sin embargo eh, el tipo cambia Cambia de, cambia de opinión en la mitad del camino Y decide hacer otra cosa Decide hacer algo más cercano a lo que hizo otro de sus seguidores Con, con Sunshine Ya, yeah, con Danny Boy Claro, con Danny Boy Cuando Danny Boy se puso en modo Scott. Entonces Nada Bueno, yo entré a ver, yo entré a ver Prometeo El problema que tienen estas películas El problema que tienen es que Nuevamente, esta pues, la idea este, Prometeo cae un poco en la misma categoría que Batman 3 que el Dark Knight 3 o el Dark Knight Rises o el Caballero de la Noche Asciende, como dice su pésimo título en español. Sí. Eh, ¿tú, tú, ¿Uno va a entrar a, a esa película tal como entró Inception? Con altas expectativas, no sé quién, pero con altas expectativas. Eso lo maneja uno, ¿eh? Sí, pero... pero... Eso lo
0: maneja uno, porque yo debo decir que Inception, no, me la salté del cine, no la vi porque estaba teniendo mucho tiempo, pero si yo me llegó, la vi así en ah, banco dije ya voy a claro. verla desprejuiciadamente y debo decir que la disfruté mucho pero te gustó más de Prestige ¿no? Eh, sí o sea me gustaron las dos mm. me gustaron las dos lo que pasa ya yo no lo tenía cortado porque me o sea no era lo, lo tenía lo, lo... Batman 1 no me gustó nada digamos y antes de Batman y 1 todavía no te gusta? no todavía no me gusta y antes había hecho esta otra película en Insomnia en... Insomnia estaba en Alaska Claro, que era una porquería de campeonato, una, 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 una alta porquería, como dicen los argentinos. Eh, entonces, el lo bueno, lo tenía costado. Hasta que vi de Prestige, Prestige y dije, ya, ya, te compro, uno. Sí. Después, después está el Batman, digamos que también el Batman 2, que es una película bien, más que decente. Harto mm-hmm. más que decente. Pero Inception no la fui a ver porque pero no tenía tiempo o sea, no, no voy a decir no tenía tiempo porque el entonces estaba medio alejado y veía pocas películas de cine que sí. y no bueno, tuve de ver digamos tranquilamente en mi casa ¿y a ti te gustó? y me gustó precisamente porque la vi sin ninguna
1: que te lo que pasa es que tú lees mucha prensa gringa bro. o sea lo que pasa o sea, es que y, y claro, con... espérate lo peor de todo es que ¿Sabéis qué me pasa con estas películas ¿No? es que uno así, no entro sabiendo sin final o sea con Inception yo no necesité ver la película se va a saber cómo terminaba tú leí tú leí el argumento y lo completáis. No, no, no lo completáis como si fuera o sea, lo ordenáis como si fuera un cubo rubik sí,
0: puede ser pero 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 ojo que en Inception y todas sea, estas películas hay, hay más cosas que el final.
1: claro no ah. si está, está, están las distracciones que tú tenías en el camino y un poco eso es lo que, que me pasa en a comprometer y en encima son distracciones o sea, y
0: a veces al final no importa tanto o sea si mal que al claro, final importa donde sea, se de, trata de thriller o sea, quién fue quién no fue qué sé yo eh, ah, uno puede ser el final pero la, hay otras cosas que interesan también sí, esto claro. que en términos visuales en términos de conceptos en términos de premisas uh-huh. Entonces, que que tú, tú igual la vas siguiendo digamos y, 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 y tú también estás pensando respecto a bueno, qué puede pasar con esto otro cómo se desarrollan después en la, paciente? Claro. no o sé sea, hay, mucha, hay muchas formas de tener el final efectivamente si la, la cuestión solamente sostiene en el final como las de Chamalán ponte tú ¿sí? claro y
1: no, si la
0: divina y ahí claro, la cuestión se te cae entera y pero, acá, se derrumba. pero acá pero acá no, Hay eh, aquí hacer hartas cosas eh, en paralelo que, por lo tanto, muchas la, el, el, el interés puede conservarse. Y, y el tema, sí, el tema de la expectativa no es culpa la película, nunca se culpa de las películas la expectativa. O sea, claro, que si tiene una compañía de marketing, qué sé yo, digamos, pero uno sabe que eso es marketing. Hasta ahí.
1: A mí, a ver, mira, a mí lo que me llama la atención, dice, de, perdón, de, de Prometeo es que. A ver, la película se toma en serio a sí misma Lo que se
0: agradece no, no siempre, pero esta vez sí se agradece este,
1: Esta historia esta historia, de, esta historia de este viaje interestelar A los 2001 Hello Dave ¿no? Sí. ¿no? Está llena de citas la película Está llena de citas a 2001 Está llena de citas a, Hasta el planes de los cines ¿no? Y pasando por Pasando por Loren ¿no?
0: Sunshine, Wally, ah. Inteligencia Artificial
1: Sí la historia de este viaje interestelar que se supone que lleva a estos protagonistas que nuevamente están contratados por una compañía o que tienen un contratista eh, sí. se, parece, o sea, el, se parece parte por parte o, lo, o los bloques se van pareciendo como alien un poco uh-huh. como que vuelven a rehacer este camino pero en el fondo lo están haciendo antes claro eh, me, o sea a ver, me, me, me gusta Me gusta porque Porque en realidad El, el color que le ponen el, de, el, color que, el, el color y el esfuerzo que le pone el equipo al detalle, y esta idea como de fotografía En tres dimensiones directamente ¿caché? Eh, Lo hace entretenido Pero cuando me empiezo a distanciar Es cuando tú empezás a ver que los bloques son perfectos Entonces Hay una escena donde tienes que arrancarte del monstruo Hay una escena donde ¿Cómo se llama? El par de pelmazos de rigor eh, son asesinados por lo que es, por, son asesinados por esta que uh-huh. se van creando hay una escena donde en el fondo eh, despertáis cosas que estaban dormidas y eh. ahí es cuando te empecé a distanciar cuando, cuando en el fondo veis que Scott eh, a lo mejor tiene una gran capacidad para, para poder diseñar sus su, su ficciones como él quiere él tiene el mismo problema de Michael Mann al trabajar dentro de al trabajar, dentro de esquema, al trabajar dentro de esquemas industriales, de repente te ven apresado por esta cárcel. De tener que terminar las cosas así. Imagínate que el peor rasgo que tiene Prometido, yo creo, es la presencia como de este de este jefe de estudio. Como de, de este jefe de estudio de Hollywood, que, que es el dueño de la compañía. Y que se parece, incluso se, con esa cara como media arrugada y media deforme, se parece como al... Se parece al psicópata encarnado por, por Gary Oldman en, en Hannibal, que es peor que, que, es peor que Hannibal Lecter. Yeah. Es un tipo el cual Lecter le comió su rostro. Y es el gallo que orquesta la venganza. Yeah. Claro, son estos demiurgos que actúan desde atrás y que están presentes todo el rato. Eh, entonces, yo creo, yo creo que la película termina termina presa y, y ahoga aboga las mejores ideas que tiene. Que... De partien, partiendo por la partiendo por la presencia del personaje del androide que ese, esa sí que es una buena reelaboración respecto de los androides que, que, que aparecen multiplicados por todos lados en la saga de ella
0: claro no, en la primera de hecho el androide solamente revelaba su condición al final
1: claro, en el, el androide ahí representaba a la, a la, compañía, la compañía y representaba al, al antagonista en el fondo, al mm. antagonista humano de esta historia, el tipo que pone las dificultades para que el héroe eh, logre llegar a puerto. O para que se salven todos. ¿Sí? ¿Sí? Ese elemento lo tiene Michael Haskett en la película. Pero lo agre- se agrega una cosa más. Que en el fondo te da la impresión de que el personaje de Dave. Eh, despliega una suerte como de, de curiosidad insana. O de curiosidad semi-inocenta. Que le obliga a llevar hasta el final. Eh, o o obedecer hasta el final sus propios impulsos eh, preprogramados es como alguien que está abriendo la caja de Pandora sin saber muy bien lo que va a salir de
0: ahí o sea, bueno es es un robot que se está convirtiendo en en humano sin saberlo porque porque básicamente las decisiones que toma al final sobre todo ya cuando cuando le le dice, le sugiere a, a, a la, la doctora, la doctora sobreviviente, digamos.
1: ¿estás bien? Le pregunta, Nosotros,
0: ¿estás bien? Que le dice, oye, ¿sabes qué? Sácame de aquí porque yo te puedo sacar de acá y y, y alarga, prolonga. Eh, recurre a una entonces, manipulación bastante sutil en términos de manipular los deseos de sobrevivencia y de, de, de la doctora y los objetivos que ella tiene para él también cumplir con su objetivo, que es no quedarse ahí solo, sino que seguir el, seguir la aventura. Claro, se transforma seguir en el movimiento, se
1: transforma en el
0: Sancho de este Quijote. Se transforma un santo este Quijote, pero empieza, pero por motivaciones que
1: ya, ya recién a su programación original. Claro, eh, en el fondo el recorrido, para volver hacia atrás, en el fondo es un recorrido similar, por ejemplo, al que describe el personaje de, el personaje de Winona Ryder respecto de Ripley en la película, en la cuarta, en Resurrección. Yeah. En la película dirigida por Jean Pierre Jeanette. Por Jeanette. No lo le, he visto, ¿no? Nada mal. Yeah. Entonces, genera ahí. Jeanette ahí. Y de ahí asumió que esta era una película de acción, asumió que era una película de, de puras cajoneras en el fondo que te van encerrando, yeah. y, y la solucionó la solucionó en forma rocambolesca. Eh, y bueno volviendo atrás, volviendo al personaje de en eh, una de las conversaciones de la semana previas al podcast, eh, me, me, antes de que yo viera la película, porque la vi como recién el viernes. Eh, me mencionaba la, la conexión que tiene que tiene Dave con eh, obviamente con el David de, de y con el David Bowman de 2001 y que es el astronauta okay. y en último término también con Colores de Arabia que es la película que es la película que a Dave le gusta mirar y que probablemente ha visto muchas veces eh, bonito el truco de, de Scott al presentar esta imagen esta imagen de Lorenz de Arabia en tres dimensiones también es decir, tú también la ves Hizo la prueba de cayó en la tentación Porque durante mucho tiempo se ha especulado Sobre cómo se vería Lawrence en tres dimensiones sí. Que es una película que se podría adaptar Decían muchos mucho tipos Y no se ve tan mal Se ve más o menos bien Pero el punto es que el, La escena que elige es crucial La escena de Lawrence en la día que, que Scott elige es crucial No es una, no no una escena En el desierto no es una escena de Lorenz, de Lourdes mitológico o heroico, vestido de blanco, con, con el cuchillo en el cinto, no es, no son estas escenas gloriosas de donde, donde salva a los cabros chicos cuando se echan el tren, claro, no, 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 son esas escenas, sino que es una escena previa a que comience toda la historia, previa al mito, claro. es la escena donde Lorenz apaga el, el fósforo con el con el con la con el dedo claro. Y le preguntas bueno, ¿y, ¿y no sientes dolor? Obvio que sí. La clave está que no te en que no te importa. Eh, y, si, y si uno se pone a pensar, prácticamente el modus operandi de, del robot durante toda la película obedece a una extensión de ese principio. Eh, de hecho, el, el personaje de lorenz en todas estas escenas iniciales, en las escenas de este largo prólogo, donde se... Donde, donde va conociendo a, su, a sus antagonistas, a sus antagonistas occidentales, eh, Allenby y. ¿cómo se llama? el general Allenby este personaje, este personaje, este, este, este diplomático encarnado por Claude Reigns eh, él se ve. se ve bastante pintoresco, se ve medio inocente, se ve hasta tapado, peinado como, como el lengüetazo es lado, ¿sí? Y se ve se ve, un poco, se ve un poco marginado en el sistema. Y es un poco la actitud que el resto de los otros personajes adoptan, adoptan en, en, en presencia de él. Es un sujeto que el, el, el robot todo el rato está maquin, aparentemente todo el rato está maquinando cosas por el lado que estos otros personajes no entienden. Y hay un montón de sobreentendidos, de hecho, que la película ni siquiera explica. Claro, y al mismo que tiempo... Claro, lo va expresando como en forma física. ¿no?
0: Y al mismo tiempo, incluso toma prestada cierta actitud como de mayordomo, Claro, con los lo sospechosos que son los mayordomos, digamos que están en la. Británico, claro, británico, siempre son los sospechosos del crimen. ¿no? Siempre claro. son una presencia bien ominosa, bien. Son una presencia bien jodida, porque claro, dentro del sistema de clases británico, el mayordomo son gente que no existe. Entonces, ante, ante la cual supuestamente puedes decir la barbaridad más grande de otras personas, porque. O no se van a saber, o porque confías de que se van a saber precisamente porque el mayordomo es saber de lengua. El, el, son. El, cuando Fassbender actúa de esa manera, esto como un, como un mayordomo precisamente para agregarle por cierta inquietud, o sea, cierta idea de que el mayordomo está para servir, pero ¿para servir a quién? O a, o a sí mismo, incluso.
1: A los intereses de un, tercero, de un tercero que no se está viendo, en el fondo. Y, y eso es lo que me da la película, o sea, al mismo tiempo, porque, porque el personaje está compuesto de una forma infinitamente más interesante que cualquiera de los que lo rodean, Salvo quizá para mí, el personaje de Charlie Que precisamente también es otro personaje que presenta características medio robóticas. En algún momento... Le preguntan. Y, y Dri Selva le pregunta, oye, bueno, ¿tienes un robot? <risa> y la mujer le dice, mi habitación en 10 minutos. "Estás ¿Sí? Saben a comprobarlo. Claro. Saben a salir de la duda. Claro. Pero, pero el... El personaje de ella también me parece sumamente interesante. Eh, ¿Por qué? Siento que está construido ahí como un señuelo. Está puesto ahí como un señuelo. Como un señuelo falso. O sea, de hecho... eh, Tanto en términos de envergadura física... Como de apostura, por ejemplo. Como de... Como de... No sé... Mirada. Como de manera de ser. eh, no tanto en la manera que se viste, pero me, recu- me recordó todo el rato a la de la Sigourney New Weaver de las secuelas, no la de la primera película, sino que la de las secuelas. A esta, a esta especie como de Ripley, de Ripley convertida en soldado, o un personaje masculino, casi. Ya, de hecho, la si uno, se pone a observar, si uno se pone a observar las películas en serie, es una progresión hacia la masculinidad o, o, o una, pro, una progresión hacia la robotización o hacia la deshumanización, tú muy bien dijiste que en el fondo el verdadero bicho de la película, de la, de la serie de películas, no es el monstruo, con ella. Siempre horrible. O sea, la
0: limaña que siempre gana. O sea, la alimaña, claro. la, si hay una limaña
1: indestructible, es ella. Es
0: horrible. Y por extensión la raza humana, en el fondo vamos decir ya está peor que cualquier vendor, que está igual, claro. cualquier cosa que parezca, están los humanos. La peor limaña claro. de todas, eh, digamos, los efectos del planeta están a la vista.
1: Exacto, o sea, eh, finalmente, finalmente el monstruo, el monstruo es el que te provoca el miedo, el que te provoca la inquietud, el que, el que consigue que los dados, o aquí, sea, que el orden de cosas se dé vuelta por algún momento, por algún momento, pero finalmente el monstruo es el que siempre pierde, siempre pierde la batalla, siempre se queda corto, eh, las motivaciones del monstruo siempre son las mismas y por lo menos y por lo tanto siempre siendo las mismas están condenadas, están condenadas a la extinción, porque no varían uh-huh. eh... Finalmente esa es como una lección que deja toda esta saga de cuatro películas. Ahora, en co- comparado con eso, todas las amenazas de la, todas las amenazas de Prometeo resultan menos interesantes, son más obvias. Eh... Lo... Los personajes, termina, los personajes en último en último término terminan haciendo las cosas que uno espera de ellos. Y ahí es donde tú empezás, no sé si empezáis a mirar el reloj, pero como que, como que empezáis a pensar en los descuentos. O sea, el, la gente que ha dicho que, 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 el, que el problema de Prometeo es que se pone muy esquemática en el último tercio, eh, que se pone una película como de... de se, se transforma esencialmente en un filme de acción yo creo que tiene un punto ¿no? tiene un punto al al, al al reconocer o al sentir que está delante de un formato que ellos han visto muchas veces en distinta, en, distinta, en di- con distintos vestidos sin embargo, sin embargo también está negando el hecho de que en realidad cuando Scott se pone a hacer esta clase de cosas las trata de ejecutar de la manera más clínica y más simple y más efectiva posible y en ese sentido hay que reconocer que es súper efectivo
0: sí, claro porque pese a que la, la pese a que la, la estructura se reconoce, se reconozca uno la veía la cuestión tiene un atractivo visual importante la identificación con los personajes se da en general ¿verdad? con los personajes importantes al menos uh-huh. es decir dentro como de los, los recursos y las armas limpias que tiene una película para reproducción la película las tiene ¿verdad? y las tiene no se dice exceso pero sí las tiene las tiene bastante claro. yo, yo rescato rescato lo visual es una película que maña aunque la, aunque la trama este es como el filo de la, de la adivinación digamos, de, de ya de saber lo que viene o lo que no viene o, o, o de reconocer el esquema eh, uno igual la quiere seguir viendo uno se quiere seguir viendo es la, la cosa por la, por la, por la vista digamos porque claro. sea por el uso del 3D sí. un uso del 3D muy bien hecho eh, pero también, ojo, eh, está el tema de que uno reconoce inmediatamente que esta película está cortada Sí. Eh, un amigo nuestro de, del, 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 del podcast de don, el dono mainigos que ya se averiguó que la película la, la versión Blu-ray va a ser, viene con 20 minutos más ah, y 20 minutos yo creo que dentro de todo bastante tiempo digamos, y efectivamente hay hartos cabos sueltos en la película pero y esto yo también lo reconozco como mérito de la película es decir uno se da cuenta de los cabos sueltos se da cuenta en el momento pero no te importa <risa> en el fondo ya sí, no importa ya o sea, sigamos ¿vale? sí, sigamos y uno y, no sé la película ya te subiste, ¿no? ya te subiste a la montaña rusa por, con, con, la, con las buenas armas que ya mencionamos y, y, también, y también bueno, está el tema de eh, ¿cómo decir? de las ideas que, que en realidad, cuando uno ve la película, parece que las ideas son más densas y, más, más, y está, están más desarrolladas de lo que realmente uno cree claro. pero claro, vas a los días y te das cuenta en realidad las ideas, eh, no es que sea impostura pero, eh, pero sí la película parece ser que hace se hace cargo de lo que otras personas y otras películas y otras novelas eh, han reflexionado sobre los diversos tópicos, digamos, de los, de los, de los, de los que la película trata. O sea, la inteligencia artificial, básicamente, y el dilema, digamos, de la, la, la transformación del robot en humano digamos, y, su, y su sentir como. Claro. Una, de Wally, incluso. Digamos, la,
1: y... la, idea, la idea de la presencia de un creador detrás de todas estas cosas que se van desarrollando. Sea, sea no sé, sea la raza humana sea el orden estelar... ¿cómo sí. queráis?
0: Pero, claro, y la idea más fuerte de todas es la que tiene que ver con la religiosidad de la protagonista. En el sentido de que es un personaje que es una científica que eh, sucesivamente los hechos le, 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 dan, le dan le dan prueba digamos, de que lo que es la interpretación más racionalista de su fe, que ella es cristiana eh, la ha hecho tacho y sin embargo ella sigue creyendo. Es decir, aquí está aquí uno puede decir que hay un rasgo cultural de eso, respecto de la importancia de la propia conciencia a la hora de elegir las creencias es decir que las creencias sobre todo las creencias religiosas digamos, solamente, eh, solamente son válidas en la medida que sean una, af- una afirmación individual después de eh, después de un montón de experiencias digamos, y, ante, y ante lo cual tú decides seguir creyendo que es la decisión de ellos
1: claro, pero ¿sabes qué me pasa con todo eso? o sea, yo puedo puedo reconocer que esas cosas están ahí.
0: Y que están en las películas también. Sí, claro, todo pero todo.
1: pero de verdad no me importa mucho que estén ahí. No, no veo que estén. No veo que estén al centro de la cuestión. Por te pongo, te pongo un ejemplo. Eh, te pongo un ejemplo con una película tan cochina como ya
0: yeah.
1: ¿Cachai? Eh, Mientras más pasa el tiempo. Que no, es de Scott. no, 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 el no. Mientras más pase el tiempo, más notorio más notorio es el hecho de que lo que intentó ahí eh, Bergheffen, que es un pillo de siete suelas al, 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 un guión bastante, bastante más astuto que, que los productores que lo solían contratar en los años 90 eh, que el tiro final de Bergheffen era, era, era utilizar esta cochinada semifascista en el fondo esta, esta, ¿cómo se llama? esta fábula semifascista acerca como de de un, de un paco muerto que lo reviven que lo reviven mecánicamente para que haga la, para que vuelva a hacer la justicia en las calles de Los Ángeles y vuelva a evitar los rayos claro, de esa época claro,
0: una corporación privada ¿no?
1: ¿Cachai? una corporación privada que en el fondo estaba, estaba a cargo como de la mantención del orden en esta ciudad en esta ciudad ingobernable, imponiendo el orden por la fuerza eh, en una película que estaba era tan modesta como esa Mientras más pasa el tiempo, más claro está el hecho de que eh, Bergeoffer pone sobre la mesa el el tema del autómata, el tema de Frankenstein, el tema del monstruo, eh, y el el tema del golem, en último término, la idea de esta especie de de fuerza vital que no puede morir, y y que finalmente que finalmente, que, que en este caso está hecha para restaurar el orden, pero es que finalmente lo termina permitiendo. Y, y en último término, eh, no sé, pues, está, 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 aprovecha, aprovecha de aprovecha de pegarle un par de combos a todas estas toda esta, toda esta fantasías tipo Terminator, medias reganianas que, que flotaban en la época. Okay. Entonces... Siento, por ejemplo, que en, una película, que en una película modesta como Robocop, esas cosas funcionaban re bien. Precisamente porque porque, porque no estaban tan puestas sobre la mesa, porque estaban media escondidas. En el fondo, Robocop es tan hija de Frankenstein, como de King Kong, como de Harry el Sucio. Y... Y, la, y, y no sé, no, 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 está, no está bien ni está mal que así sea, digamos, no es, es, es lo que es. Y en el, en el, el, problema que, el problema que yo percibo en Prometeo es que de verdad eh, siento, que Scott, siento que Scott en esta pasada de verdad quiso ser, una, quiso ser una película, una especie de statement, una película un poquito más madura utilizando la misma fórmula que la anterior. Y, 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 lo, y lo planteo así porque igual quería hacer una pregunta, quería dejar una pregunta sobre la mesa, es ¿qué es lo que hace...? Que los dos grandes clásicos de Scott, Alien y Blade Runner, hayan sido tan influyentes, eh, sean clásicos todavía, todavía nos importe más o menos eh, darle vueltas, todavía sean tan visibles. ¿Cuál es la diferencia entre esa clase de película y esta? ¿Qué es lo que hace que una haya sido más perdurable que otra? ¿Que, que, que, una, que estas dos películas hayan sido más perdurables que todo el otro? Este tipo hizo... Que, que, que todo lo que el tipo hizo durante, no sé, casi 15 o 20 años, hasta que hizo Gladiador y, y como que rediseñó un poco su acercamiento a la, a la cinematografía. Yo siento que, siento que eh, tanto, tanto Alien como Blade Runner en el sentido están más cerca de Robocop que de Prometeo. Eh, si uno se pone en el contexto de la época, ambas fueron películas que... Una fue hecha para la Fox y otra fue hecha para la Warner, para la Lat Company que era distribuida por la Warner. No fueron muy caras, no fueron excesivamente caras ninguna de las dos. Eh, ninguna de las dos es una tremenda fantasía diseñada como en los 2001, rescata elementos de ellos, pero las dos eran obras de género. Sí. ¿Cachai? Eran, eran súper de género. Una estaba basada en el cuento de terror de la casa embrujada claro, y el otro una novela negra y el otro es una novela negra y, no, eh, some
0: spade, un... claro,
1: en, en ese sentido se parecen un poco a Robocop que también es un filme de género se podría decir es un filme de monstruos es un filme de Paco es un filme de, no sé, de, de guerra callejera ¿sí? eh, son ficciones más cortas que de alguna forma han, son, son ficciones como más pequeñas o menos, o más modestas que de algún modo alcanzaron una tremenda influencia posterior
0: eh... Sí, no, claro, claro, Prometeo en el sentido, claro, más bien está vestida con la ciencia ficción con mayúsculas, digamos. o sea, está, está vestida con. O sea, en está parte que... sí, está vestida un poco como, como 2001, está vestida va la con la de, ropa.
1: Va, va la botica
0: de 2001 de, de sacar o, la ropa. Claro, o de, de inteligencia artificial, yo diría más bien. Claro. O sea, en términos de su, de su imbricación con los. Ya, ya, ya también con los géneros de otro tipo, digamos. ya con los géneros entre comillas menores o más que menores, con los géneros los géneros de entretención o con las estructuras de
1: entretención más, más conocidas pero ¿cachai que ahí es donde se queda corta porque, porque yo siento que yo siento que como ficción como ficción termina dañada por su propia aspiración o sea qué más ambicioso que esa escena inicial con esta especie como de con esta especie de humanoide que se suicida así de la manera más romántica romántica romántico-alemana El siglo XIX no al lado que, de una cascada no queda claro que se suicida pero en el, fondo, en el fondo se aniquila de una forma para transformarse en otra cosa. No, no sabemos, es, que, es que ni siquiera se sabe, o sea, ni siquiera se sabe qué es lo que pretende hacer. Claro, pero, pero, pero tú que que en el fondo es una... O sea, la, la, primera, la primera lectura se suicida, la segunda lectura se transforma.
0: Las, no, la primera lectura es, este está tomándose algo para convertirse en otra cosa. Claro. Una es especie, una especie de ritual de algún tipo. O una especie de experimento y el experimento falla.
1: Claro. Pero, pero es muy grandilocuente yo dije si ¿sí el resto de esta película es así ah ¿cachai?
0: pero pero el no a mí me parece que si hay algo la película está dañada pero no creo que está dañada por sus ambiciones es decir eh, yo no creo que sea el exceso de ambición eh, lo que hace que la película entre comillas falle yo no creo que no, yo sea, creo que esté fallada yo, yo creo que en realidad estamos hablando de esta película ahora porque está en cartelera porque todavía está en cartelera ¿no? Apple. sí Sí, porque, y porque en el fondo... Y eh... porque y por tanto, pero el tema en realidad es que la película completa eh, le falta 20 minutos. O sea, no la hemos visto. Entonces, en términos al de, menos de lo que es tratamiento de personajes, de resolución de los conflictos, de los cabos sueltos, de eh, lo esquemática o, o esquemática o no esquemática que sea, digamos, daría pues, que ver, por ejemplo, algunas transiciones que pueden haber cortado. Ah. O algunas cosas, digamos, que ayudaron, ayudaron, ayudaron supuestamente ayudaron a pulir o a lo que, lo que se ve en pantalla y que tuvimos que sacarlas bueno, por la... Porque la película tenía que durar dos horas.
1: Igual, ponte tú, como metáfora de algo, en este caso como de, no sé, de la, podría ser de varias cosas, ponte tú del renovado interés por las corporaciones, por ejemplo, por sacar provecho de aventuras personales o de sueños particulares de ciertos, de ciertos adelantados. ¿Cachai? O, o como metáfora de... O sea, o como ejemplo de de, de este anhelo de la humanidad por hacer contacto con fuerzas que están lejos de uno o o que en el fondo podrían haber sido, que están ligadas como a nuestra historia, a nuestro albur. O o por este interés de de, de especular con, con toda esta, o de renovar el interés por especular contra esta, ¿cómo se llama?, esta idea del crea- o sea, eh, eh, no sé pues, sumando a esta idea del creacionismo ¿cachai? o del diseño inteligente eh, que, que estuvo de moda hace algunos años atrás ¿cachai? siento que son ideas que le quedan grandes siento que son ideas que, que flotan ahí y que están como al servicio de una, de una película de, 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 de una película que no se me termina de armar.
0: O sea para mí todo eso la película no se trata de eso pero es una película que quiere montarse digamos, y aprovecharse y reconocerla y en realidad quiere obtener cierta densidad dándose por enterada de que esto, este tipo de temas existen y que de una otra forma están en contacto con aquello eh, con, con aquella cosa que estás contando y que por lo tanto sería es, uno podría decir es un pecado, sería un pecado omitirla porque uno diría pucha esta película es insustancial, está hecho por gente ignorante, digamos, que no no hace hace la película ahora como si nada, como si hubieran pasado 30, 40 años, digamos, que esta ya es una película igual ahora, que se hizo hace cuánto tiempo y no se ha hecho cargo de lo que ha pasado entre medio, en términos de, eh, de ficciones y no ficciones, digamos, que se han elaborado en torno a en, en torno a, pucha, a, la, a, la, a las imágenes y al género, digamos, y de la ciencia ficción, digamos, o el espacio de aquellos lugares. Ahora, tampoco decide irse al extremo digamos, y hacer que la película trate de esos temas y convertirse en Solaris ¿ca-tay? que uno puede decir que el otro extremo ¿ca-tay? básicamente muchas, yo, yo, yo el gesto que veo digamos, es reconocer estos elementos nuevos entre comillas nuevos digamos, aquello que ha pasado entre Mel, considerarlo como Mel par- incluirlo como parte del mapa digamos, como inclu- incluirlo como parte de lo que se dice se piensa, se escribe y se filma ¿ca-tay? respecto de la ciencia ficción, el espacio, la posibilidad de lograr los planetas y todas estas preocupaciones que no hemos visto. Y, eh, y yo creo que sí, era, es una buena decisión hacerlo como lo hizo. Hacerlo, digamos. A, a, intentar darle a la película la densidad de esta manera y reconocer aquello que ha pasado en todo este tiempo al respecto. Mm. Si Scott lo hizo bien o no lo hizo bien, desde mi particular modo de ver, sí lo hizo bien. En el sentido de que está suficientemente dosificado para que... Eh, el interés como espectador que uno tiene cuando, por la trama, digamos, está acompañado por estas otras cosas. De modo que, eh, a mí al menos la película siempre me mantuvo, digamos, interesado, inquieto, digamos, eh, por los elementos que la película me iba asustando. ¿no?
1: Eh, yo tengo a opinar que en general cuando tú haces esta clase de cosas, eh, una de las maneras lógicas es hacerlo al revés. Es decir, Pongo, por ejemplo, El Planeta de los Simios, la primera. ¿Cachai? El Planeta de los Simios es una historia acerca de la discriminación. Yeah. Del control de... ¿Cómo se llama? Del control de la información por el Estado. Es una película, es una película acerca de los conflictos del Estados Unidos de la segunda mitad. los yeah, 60. Claro, los conflictos sociales, de los conflictos raciales, ¿cachai? Eh, pero ninguna de esas cosas está ninguna de esas cosas está expresada abiertamente en la película eh, sino que a la manera de cómo escribían los, los escritores de, o sea, de, no sé los novelistas y cuentistas de, de, de ciencia ficción de la posguerra los tipos planteaban el problema pero lo planteaban a la vista pero resulta que la historia la historia discurría de una forma tan veloz que las conclusiones las iba sacando siempre después ¿sí? eh, y, y en este caso yo siento que las conclusiones están puestas, perdón, la, la, las afirmaciones están puestas antes y están revestidas de una de una estructura que, que me justifica el después. Ajá. Está, ¿Están puestas están puestas con anterioridad? Eh, no sé, no voy a llegar al extremo de especular y decir, ok, contemos una historia que tenga tal, tal, tal y tal elemento y pongámosla en formato de Alien, a ver si pasa. No, 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 no creo que haya no, sido no, así no, no, en realidad
0: es al revés, lo que funciona es el formato de Alien, vamos claro. a replicar el formato de Alien y lo vamos a revestir con todas aquellas cosas que, eh, que han pasado en todos estos años sea, me da... que entre medio pasó Wally, entre medio pasó claro. Internet Artificial, entre medio pasó
1: eh... pero a mí me da la impresión de que todas estas películas que tú mencionas, incluyendo 2001 por ejemplo y a Silent Running y a las que tú queráis a todas estas obras maestras de la ciencia ficción eh tengo la sensación de que esas películas están, el, están construidas de otra forma, están sí. construidas como por la. por una especie de idea que no podéis reprimir y que en el fondo florece hacia allá. ¿Sí? Eh, florece como de una manera, de una manera casi no deliberada. El, la, manera en que, la manera en que Kubrick, por ejemplo, y sí. Arthur C. Clarke, y la manera en que Spielberg y Kubrick trabajaron su, su respectiva hora maestra 2001 inteligencia artificial eh, fue casi modular es decir estos gallos sabían de qué se trataban las cosas pero no tenían mucha idea de cómo de cómo ordenarlas y cómo revestirlas. El, Kubrick atravesó un montón de, Kubrick atravesó un montón de un montón de configuraciones para para crear la trama de inteligencia artificial basado como en estos cuentos y en, en estos diseños que él tenía pero en el fondo lo que él siempre tuvo claro era que era la historia de Pinocho ¿no? otra claro. vez ¿cachai? ¿sí? y que tenía este tenía este formato tenía este formato que estaba como definido al norte al sur al este y al oeste por ciertas obsesiones y, y, y en el fondo la dificultad estaba en ponerla en escena yo creo que yo creo que en ese sentido en ese sentido Prometeo, por ejemplo, es más todavía como que, me, siento que le queda hasta grande el nombre sí. yo sé que el nombre es la nada, digamos pero, pero pero, como que ¿dónde está esta idea de, 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 de este Prometeo que de este Prometeo que, que baja hacia el mundo de los humanos a, a develar, no sé, por el fuego la ciencia, la invención y por su culpa y, y es castigado por, por, por ellos ¿Quién castigó a estos.?
0: No, es que yo creo que ahí más bien incluso la ironía. En realidad es una ironía. Porque nuestros prometeos resultaron ser. tan falibles como nosotros. peores, o sea, igual y peores, digamos. Por lo tanto. Eh, la leyenda de Prometeo quiere decir lo que lo que, lo que nadie ve. Es oh. decir, porque, claro, cuando antes de Prometeo los humanos eran cualquier cosa, una especie de bestia. Y Prometeo fue el que se da cuenta que si los humanos tuvieran. El fuego. el fuego, la luz, la razón, lo que sea digamos, serían capaces de obras maravillosas pero fue el único que se dio cuenta, nadie, nadie, más, nadie más se dio cuenta. entonces él va y nos da y da este regalo eh, precisamente con la esperanza porque él veía y él entendía de, eh, que, el, que el resultado de, de su acción digamos, lo que los humanos podían hacer eran cosas maravillosas y, y por eso es castigado el hecho de la nave se llama Prometeo y que los fundadores de la humanidad sean como nos lo muestran en realidad es una, es una tremenda ironía, y, y uno puede decir que la, no sé si, más que la idea que no sé si anima la película, pero que anima a Scott, tiene que ver en realidad con eso. Como estas son ya preocupaciones uno puede decir, religiosas, que hay conclusiones religiosas que saca el mismo Scott respecto de eh, sobre la, la, la fe o no, la validez de la fe y en qué condiciones. Ahora, hay una idea en, en Prometeo así como con, con, con una idea que, con la idea que puede estar detrás de 2001 de Solaris, no en ningún caso no, no, no la hay
1: o, el, o, o, para ir, o para tirar el zapato más lejos en el árbol de la vía no, no,
0: no, no 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 la hay no la hay, la cosa funciona de una manera bastante más pedestre digamos que usted, pero, pero está revestida con estas otras cosas y eh, yo creo que con el revestimiento eh, se gana o al menos no se pierde es decir, no, para ver la película no se me hace más fofa ni, ni más lenta por estarle colgando cosas que tal vez no correspondan o sea, claro. ahí me, ahí me parece que lo que se le ha agregado en, en esta película, respecto de la película fundacional de la saga, digamos que es Alien eh, en general es, es, es ganancia, en general es ganancia y creo que esta película eh, no sé, a mí me, 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 siento que alguien me gusta y me, me gusta Alien, obviamente, pero esta película me, me, ser, me, me parece más interesante más,
1: más interesante
0: que Alien más, más, más interesante y más, más sugerente y te da... Más, y te da te, Pero, te hace la con mayor inquietud. ¿Pero te llama más la atención que Blade Runner, punto tú? A mí no. no sé. Tendría Blade Runner de nuevo, lo visto hace tiempo. La Blade Runner, a ver. Es que Blade Runner, yo creo que esa película sí tiene una idea más potente. Exacto. Más potente, que, más, más
1: potente que Alien también. Mucho o sea, más. Yo creo no. y Es, es el, a ver, Blade, Blade, Runner está, Blade Runner está cargada, a ver. La razón fundamental de por qué Blade Runner sigue siendo tan importante es su capacidad para transformarse en el tiempo, o la capacidad que desplegó para transformarse en el tiempo. De hecho, Blade Runner tiene una cosa que en general se le atribuye, se le suele atribuir a la literatura: esa capacidad para despertar inúmeras lecturas, o por lo menos así lo fue, fue muy fecundo durante la primera década de existencia de la película. Yo creo que ahora, por ejemplo, que salen las reediciones de Blu-ray por todos lados y que cada una va acompañada como por un juguetito de un autito volador, que sí. la weá cagó. ¿Verdad? Su, su nivel, su, 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 valor de uso se, su valor de uso se vio seriamente afectado porque finalmente ya todo está haciendo referencias a la otra. Sí,
0: No, pero el valor de uso no se agota. Eh, generalmente el valor de uso más bien se va a agotar cuando aparezca algún un, esto, esto dentro de todo sigue siendo arte y por tanto el valor de uso de la película se va a agotar cuando hay alguna otra que la subsuma. ¡Claro! Y hasta ahora no ha aparecido,
1: inteligencia artificial toda. Sí, yo creo que es la candidata sí, más certera claro. Ahora eh, Lo que pasa con Blade Runner es que La puedo observar desde un montón de perspectivas De hecho eh, Fíjate que como que en los años A, a mediados del 80 cuando, Blade Runner, cuando el mito de Blade Runner Todavía no estaba formado Los españoles estaban tan vueltos locos Que hicieron un, un, una, un librito Que se llamaba Blade Runner nomás, Escrito por varios autores en esta colección de estos linditos grises de Tusquets, donde, donde había, no sé, un montón de acercamientos a la película. Yeah. Hay gente que ha hecho ficciones sobre la película. Hay gente que hay gente que la, ha plagiado la película. ¿sabes? Jean-Claude Van Damme protagonizó una wea que se llama Replicant. <risa> por teladro. Eh, entonces, el, no sé, po, entre las muchas ideas que cruza Blade Runner está esta idea de... de del enigma del humano, la, la, la transformación de la transformación del autómata en ser humano, la transformación de la transformación de lo digital en en cómo se llama en carne, uh-huh. Entonces, hay un montón de hay un montón de hay un montón de referencias que funcionan o que, o que han funcionado como para construir hasta este mundo incluso. Hasta este mundo en el que vivimos uh-huh. ahora. Eh, está esta idea de que el runner es una es una ficción profundamente cinematográfica, porque está enraizada en el film noir. Sí. Eh, está, está, está.
0: el tema, está el tema del espacio urbano
1: ahí, Pero completamente, ¿pú? Esta idea de, de, esta idea de una, esta idea como de la versión B de una, de una, de una de una urbe, de una urbe que en realidad eh, está tan polucionada como en las ciudades actuales. Y las de esa época también. Está esta, idea de la, está esta idea de la invasión del oriental en el mundo del occidental. Sí. Eh, y podríamos seguir, ¿cachai? Eh, Blade Runner está conectada con el mundo de la poesía beat y con todo este mundo post hippie. ¿cachai? Tiene una suerte como de imaginería media lisérgica. Eh, Blade Runner está conectada con esta especie de fiebre desde de aquella época, de aquella época de, de, no sé, del uso de los teclados para construir sí. bandas sonoras, ¿cachai? esta idea de la primera gener- de la segunda generación de la música di- de la música techno eh, Blade Runner tiene una faceta medio perpéntica como en esta idea de la creación de, de autómatas y de monstruos para para el para la entretención de los más ricos eh, Blade Runner en esencia es una space opera es decir como como la como la concibieron los franceses eh, de la época de Julio Verne esta idea donde tú puedes poner un montón de obsesiones tú puedes tú puedes montar de una forma rocambolesca, una forma barroca un montón de obsesiones de tu época y, y, y así, así crear una especie de crisol que te refleje eh, Blade Runner no sé pues, así mismo es un súper buen ejemplo de, de cómo el Hollywood de los 70 y de principios de los 80 asimiló el cine clásico y uno puede seguir, Blade Runner también punto todo, es la es la ¿cómo se llama? es la eclosión de esta idea del Director's Cut o de la película que puede modificarse hasta el infinito con millones de versiones eh, Blade Runner eh, Blade Runner está protagonizada por Estrella al menos una a la manera del, del Hollywood antiguo ¿sí?
0: sí al menos una no, esto no hay una estrella, más, claro, todo... no, de
1: los vocales. Blade Runner es un filme de culto que fracasó en su, en su origen, ¿cachai? Y que fue reivindicado como muchas otras, como en muchas otras películas importantes después, en la época del VHS. Ahí se volvió famoso.
0: ¿Ah, sí? Claro,
1: fue un desastre. sí le fue mal? Horroroso. Sí, era muy interesante. Entonces, el Blade Runner, no, en esencia, Blade Runner no era Alien
0: no, no era otra cosa
1: Pero, era, era un monstruo tan raro era, una, era, un, era un bicho tan raro que en el fondo no, no hubo tiempo en aquel momento para asimilarlo bien no que se fue, sino que se fue entendiendo después eh, eh, tal como dice Harold Bloom los verdaderos clásicos son, son estas cosas que o como, o, como, o como el mismo John Berger dice pues, los verdaderos clásicos o, los, o lo que nosotros concebimos como clásicos hoy son estas son estas estas combinaciones de factores o de, o de insumos conocidos que son ordenados de una manera extraña o son ordenados de una manera de una manera misteriosa que en principio nos resulta de repente incluso ofensiva o, o inabordable ¿caché? por lo menos por lo menos no sé esa es la sensación que queda después eh, desde el momento en que tú tratáis de abordarlo en forma ordenada te queda un experto como pasa con Total el otra adaptación de Philip Dick, sí. o, o o de que algo medio extraño y frustrado como, como Minority Report, que, que funciona súper bien hasta que se convierte en un filme de género, claro. al final. No sé si funciona o sé en algún... Es que es que todavía funciona, ¿eh? pero 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 es, es, es infinitamente hija de esta clase de cosas. Sí. No sé, pero es como que me queda esa duda flotando. Yo creo que Blade Runner es el tipo de película que podía hacer una pura vez. ¿no? porque después después así referencia y limitáis y nomás cuando cuando Kubrick contraatacó con la naranja mecánica o sea, en ese sentido en ese sentido Blade Runner Blade Runner maneja ideas Blade Runner maneja ideas de un nivel, de, de nivel de, a, a un nivel de virtuosismo a lo a lo 2001 pero en realidad se parece más a la naranja mecánica pues. Sí. ¿O no? Yo creo que sí, no sé. Además, también es una adaptación literaria. Eh, nada, po, eh, Blade Runner todavía es media misteriosa. Que, como, que, como que yo siento que Prometeo no es tan ya o sea, No no, tiene, no maneja el mismo nivel de misterio porque no puede. No, 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 no es así nomás. No, yo creo
0: que es sentido al revés, que es transparente. Claro. es bien transparente, viene bien, te lo pone todo sobre la mesa y lo único que queda misterioso entre comillas es lo que, lo que te va a explicar la, la, lo que viene después que va, claro. a, va a haber una secuela edad, y una, por tanto una, seguna, una segunda precuela de aliento, donde también uno sospecha que se van a desarrollar las cosas eh, que quedaron planteadas y se van a responder las grandes preguntas o, sea, o, o te vas a acercar a ella, pero, eh, ¿quién lo sabe?
1: claro, yo, yo creo que fíjate que en ese sentido Prometeo se parece para bien y para mal se parece a Avatar Uh-huh. Eh, porque, porque también maneja ciertos códigos que se que están diseñados como va a explicarse después eh, también funciona como cierta fábula también está protagonizada por una mujer ¿no? como, como el gran personaje fuerte y también está como amortiguada por el lado de un personaje masculino que en realidad que en realidad pareciera estar en desventaja respecto de los otros pero que termina solucionando parte de la historia en, eh, en realidad
0: avatar protagonista es el, el hombre Sí, pero pero el personaje fuerte es la, la, la historia de él. Sí, claro. Esta es la historia de él. Es con quien empieza a la película, mm. es que tiene la gran transformación.
1: Pero yo creo que yo creo que no sé, yo creo que yo creo que prometeo prometeo un filme de ciencia ficción. En la, si lo comparáis, a ver, prometeo está obviamente también por tamaño, prometeo está más cerca de Avatar y, 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 y los Terminator están más cerca de Blade Como a mucha distancia, pero pero están como planteados un poco así. Eh. no vamos a establecer comparaciones, digamos, pero 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 también no sé, yo tengo yo tengo la sensación de que están como más más no igual sería una brutalidad, digamos pedirle a Scott que volviera a ser un Eglia
0: sí no no, sino, no 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 de hecho yo, yo prefiero esto yo prefiero claro. lo que hizo pero yo sospecho que no todo está dicho todavía respecto de mm-hmm. las ideas subyacentes a esta historia eh, bueno, de partida respecto al valor de la película, ya, ya la película falta 20 minutos y, eh, lo, no sé, yo tengo la sospecha de que las ideas todavía están, están desarrollándose, pero por lo mismo vamos a el juicio. Lo que sí eh, decimos hablar de esta película porque eh, porque pucha, igual, es una película que tiene que, eh, que tiene hartos medos a nivel... A nivel de entretención, naturalmente, también eh, su uso del 3D es realmente virtuoso, es cosa realmente increíble. Eh... Yo no estoy de
1: acuerdo que sea mejor que el de Hugo, pero yo sí sí, sí, sí lo que celebro es que, es que según una, pro, una propuesta de ciencia ficción que se tome el 3D en serio. Sí. sí. ¿Okay? Eh, yo, creo que, yo creo que el de Hugo es infinitamente más arriesgado, está más fallado, ¿no? porque es más pictórico en este sentido este sentido
0: es más complicado ¿no? el, 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 el Prometeo. no sé, yo creo que yo tengo, pro... yo tengo problemas para eh, para decir si que este uso de 3D está bueno está malo, salvo lo evidente
1: mm.
0: a mí, los dos, me... a mí los, 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 dos, los dos me parecen que están bien o sea, eh, que un 3D que no te cansa tanto la vista que, que efectivamente pues, la cuestión es da la espectacularidad, digamos, que hace que tú de que es lo que se espera, digamos, de esta tecnología que en cine, obviamente, el reasombro y el deslumbramiento. Claro. Eh, eh, lo, los dos funcionan bien, yo no sé. Eh, cuánto, cuánto, ¿Cuánto va a pasar para que se... se se sistematice una crítica, se un, un, sistematizan los criterios para criticar o evaluar, digamos, el 3D de una manera sea, menos subjetiva.
1: Todavía está a prueba, considerando, por ejemplo, que Nolan no lo quiso usar para Batman 3,
0: yeah.
1: en parte para no, para no perturbar la unidad, la, la unidad estética de las anteriores.
0: No, okay, claro, además es abrir un franco de críticas. Claro,
1: okay. entonces no, no quiso no hacerlo, ¿cachai? Yo creo no. que todavía está ahí el juicio pendiente también.
0: Yeah.
1: Nada, pues. Vayan a ver Prometeo. Vayan a
0: ver prometido, Vayan a ver la TNT, naturalmente. Y después vean plan, Blade Runner. Blade <risa> Runner, sí. ¿Y eh, para la otra semana?
1: Oh, no sé. O sea, había un montón de listas ahí. Había, había petitorios hasta de provincias.
0: Había petitorios varios. Así que bueno, ahí decidiremos. Completaremos. Todo, todo, todo como so- Si decidimos a 115, será sorpresa. Eso.
1: Ya. Ya pues, Que Puede estén ser. bien.
0: Chau.